Πάμε να βάλουμε στη ζωή μας τώρα τη γη είναι αυτή που περπατάμε. Κάποια από αυτά που ακούσαμε σε πρακτικό επίπεδο. Θέλω να φέρετε μπροστά σας τους δύο σας γονείς. Είτε μάνα είτε πατέρα. Θα πω μία πρόταση και θέλω να δείτε σε ποιον απευθύνεστε. Εγώ θα το κάνω καλύτερα από εσένα. Πω μερικά παραδείγματα. Αν ο πατέρας σου δεν έδινε πολύ σημασία στη μητέρα σου και εσύ τη λυπήθηκες, τότε θα θελήσεις να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον πατέρα σου. Αν ο πατέρας σου έχει μια δυνατότητα να πράξει τρία, τότε εσύ μπορεί να θέλεις να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις τέσσερα και καλύτερα από εσένα. Από αυτόν. Αν εσύ σου είναι ένας πατέρας που έλειπες, εγώ θα τα κάνω καλύτερα. Θα είμαι ένας πατέρας που θα με παρών. Δεν θα λείπω ποτέ. Αν είναι μια μητέρα η οποία ήταν υπηρέτρια, εγώ θα τα κάνω καλύτερα από εσένα. Δεν πρόκειται ποτέ να υπηρέτησω. Θα κάθομαι και θα μεταείζουμε. Βάλτε ό,τι θέλετε για να δείτε το αόρατο στοίχημα του νου. Μέσα από εκεί θα μπορέσετε να δείτε για πρώτη φορά ότι έχετε κρίνει και έχετε συγκριθεί. Έτσι το να γίνω καλύτερος έχει γίνει στόχος. Καλύτερος από τι όμως. Από αυτό που βλέπω απέναντί μου. Εμένα δεν με βλέπω καθόλου. (Κι) 
Έτσι όταν μέσα σου υπάρχει εσωτερική φωνή, γιατί αυτή είναι η φωνή η οποία μιλάει μέσα μας και μιλάει για εσένα για το δικό σου δρόμο, ειδικότερα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να την ακούσω και θα αντιδράσω. Θα βάλω απέναντί μου σε πρώτη φάση το Θεό, σε βαθύτερο επίπεδο, είναι πολύ ασυνείδητο αυτό. Μετά θα βάλω τον πατέρα μου, που είναι λίγο πιο υπαρχτό πρόσωπο. Θα βάλω μια υποτίμηση, τι να μας πει για τη ζωή σου τώρα. Και μια κρίση. Και θα ξεκινήσω έναν γλωθά ζωής που λέγεται απόδειξη. Θα σου αποδείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Έτσι αν δείτε τον άνθρωπο να συγκρίνεται με τον Θεό για να μπορέσει να συγκριθεί σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν σου φτάνει και θέλεις να γίνεις Θεός και να τον ξεπεράσεις. Βάλτε το αυτό στους γονείς σας για να δείτε ένα μέρος της ζωής σας πώς το καταναλώσατε. Εγώ θα είμαι καλός σύζυγος, καλός πατέρας, πιο πετυχημένος εργαζόμενος, θα τα κάνω καλά, Και αν υπάρχει έστω και ένας γονιός από τους δύο που θα εκφράζει τη λογική γιατί αυτός με γνωρίζει καλύτερα, γιατί μπορεί και αισθάνεται και μου πει μια αλήθεια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να την άκουσω. Θα γυρίσετε πίσω στη ζωή σας να δείτε ότι ένας σας από τους δύο σας γονείς που εξέφραζε τη λογική, ποτέ δεν τον άκουσατε. Ποιο λογικό ήταν εκείνος που σας γνώριζε καλύτερα. Ήταν πιο κοντά σε εσάς, γνώριζε τις ανάγκες σας και τις δυνατότητες σας. Εάν δεν υπήρχε κανένα από τους δύο, τότε κάπου υπήρχε στο γύρο σας σύστημα. Ένας δάσκαλος, ένας θείος. Κάποιος κάποια στιγμή σας μίλησε. Εάν και οι δύο γονείς σας ήταν αποδεικτικοί και θεροβάμονες, τότε δεν είχατε καθόλου λογική και θα ήσασταν τελείως στη φαντασίωση. Όμως και πάλι εκεί θα υπήρχε κάποιος που θα σας μίλησε. Θα σας έδειξε έναν δρόμο. Εσύ αγόρι μου είσαι εκεί. Ο λόγος που θα σας έδειξε έναν δρόμο είναι γιατί αυτός μπορεί να ένιωθε και να αισθανόταν, ε? να μπορούσε να ακούσει μία βαθύτερη φωνή, που εγώ δεν άκουα. Έτσι, μόλις αυτή η φωνή εμφανίστηκε μπροστά μου μέσα από έναν άνθρωπο, εγώ θα αντιδράσω. 
Αυτό που άκουσα ως άκουσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζομαι και με αυτό που επιθυμώ. Έτσι συμβαίνουν οι καταστροφές. Όταν έχεις ένα γιο που γεννήθηκε από εσένα που μπορεί να είσαι δημιουργικός, αλλά ο γιος είναι τεμπέλης, εάν μπορείς να τον δεις πραγματικά όπως είναι και να τον αισθανθείς και τον αποδεχτείς, θα αρχίσεις να του μιλάς με λογική και θα τον οδηγείς προς την κατεύθυνση που είναι για αυτόν. Δηλαδή να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Αν όμως εκείνος αρνηθεί αυτή την αλήθεια του και αντιδράσει, κρίνοντας τον εαυτό του ως προς τις δυνατότητές του και ως προς το τι είναι και μπει με στο νου του, θα θελήσει να πάει να αποδείξει ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Αν ο πατέρας φοβηθεί και του κάνει χώρο, η καταστροφή έρχεται. Γιατί θα έρθει ο αποδεικτικός, εφόσον ο πατέρας φύγει, να αποδείξει ότι τα κάνει καλύτερα και θα τα χάσει όλα. Έτσι πάντοτε να γνωρίζετε ότι η αντίδραση στην αλήθεια μου με οδηγεί σε έναν άλλο δρόμο εκεί έχει μόνο απόδειξη και χάσιμο. Κάνω επιλογές ασυνείδητες για να μπορώ να αποδείξω ότι είμαι καλύτερος μέσα από ένα φάντασμα. Αν ο πατέρας μου άφησε τρεις γυναίκες εγώ δεν θα χωρίσω ποτέ. Έτσι ποτέ δεν βλέπω εμένα, δεν με ακούω, δεν με βλέπω, δεν με αισθάνομαι, δεν νιώθω τίποτα. Η ζωή μου γίνεται ένας ανταγωνισμός, μία μάχη. Εμένα δεν με έχω δει ποτέ. Όλη αυτή η μάχη ο ανταγωνισμός δίνει μια όρατη ικανοποίηση και ένα σκοπό ζωής, αλλά δεν δίνει ζωή. Όλα αυτά είναι μέσα στο ασυνείδητό μας. Δεν γνωρίζετε ούτε εσείς ήδη με τι παλεύετε. Ποια είναι η κρίση για αυτό που είστε και με τι συγκρίνεστε. Αν πετύχεις για λίγο αυτό το ζητούμενο, το δίθεν ζητούμενο, δηλαδή, εγώ αρχίζω και τα κάνω καλύτερα και αυτό στην αρχή φαντάζει ότι συμβαίνει, τότε αρχίζεις και θρέφεσαι από την ικανοποίηση ότι είσαι καλύτερος. 
Έτσι ξεκινάει τρέλα. Ο άνθρωπος άρχισε να τρελαίνεται όταν άρχισε να πιστεύει ότι είναι Θεός. Κοίταξε, εγώ τα κάνω καλύτερα. Θα σου το αποδείξω. Μετά από λίγο βέβαια η αλήθεια αποκαλύπτεται, αλλά πάλι θα αντιδράσω. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένας κύκλος καταστροφής, είναι παρούσα η φωνή για να επιστρέψεις. Εάν γυρίσω πίσω γνωρίζω πάντοτε συγκεκριμένες χρονικές περίοδους, όπου ολοκληρωνόταν ένας κύκλος καταστροφής και χρειαζόταν να επιστρέψω σε εμένα και εγώ αντιδρούσα. Η τάση θα με επέστρεφε σε αυτό που αρνήθηκα για πρώτη φορά. Και ακούστε με προσωπικό παράδειγμα. Όταν εγώ άρχιζα να διδάσκω είτε σε παιδιά είτε σε γονείς, μετά από έξι μήνες αφού το βίωσα, Είπα, σιγά μην μείνω εγώ ένας δάσκαλος. Κοιτώντας γύρω μου, έβλεπα και συγκρινόμουν. Και επειδή πίστευα ότι μπορώ να τα κάνω όλα, άφησα την εσωτερική μου καθοδήγηση και άρεσα να παλεύω με τα φαντάσματά μου. Μόλις περάσανε τρία χρόνια και ολοκληρώθηκε η πρώτη μου καταστροφή, η φωνή ήταν επέστρεψε από εκεί που ξεκίνησες. Όμως τότε θα έπρεπε να αποδεχτώ ότι έκανα ένα λάθος. Ότι δεν με άκουσε. Θα χρειάζεται να αποδεχτώ ότι αυτό που έκρινα, αυτό ήμουν. Και θα χρειάζεται να αποδεχτώ ότι αυτό που έζησα είναι αυτό που δεν ήμουν. Σιγά μη ακούσω. Η αντίδραση υπήρχε πάντοτε μέσα μου. Έτσι άνοιγα ένα δεύτερο κύκλο με μεγαλύτερη προσπάθεια. Έβαζα περισσότερη δύναμη, είχα ένα περισσότερη ψυχική ενέργεια για να μπορέσω να αποδείξω ότι εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς αλήθεια. Όταν αρνείς αυτό που είσαι και αυτό που μπορείς να κάνεις, τότε αρχίζεις και μπαίνεις στο ψέμα. Πρώτα λες ψέματα σε σένα και μετά κοροϊδεύεις και τους άλλους. Αν είσαι ένα μικρό παιδί μέσα σου και μου το παίζεις γκόμενα, λες ψέματα σε εσένα και στους άλλους. Αυτοί που έχουν μέσα τους λογική θα δουν ότι είσαι μικρό παιδί και αν είναι άνθρωποι θα σε αφήσουν. Αυτός όμως που είναι δαίμονας θα δει ότι λες ψέματα και θα έρθει να σε κανιβαλίσει.
Θα σου πει το ψάμα που πιστεύεις, ότι σε γκομενάρα και θα σε κανιβαλίσει. Την ώρα που κανιβαλίζεσαι, ικανοποιείς, αλλά δεν το γνωρίζεις, γιατί πιστεύεις ότι απέδειξες αυτό που πιστεύεις. Όταν θα τελειώσει η πράξη, θα έχεις μείνει η νησί. Ή ο μισός από αυτό που ήσουν. Τώρα πώς να αποδεχτείς ότι δεν είσαι εγκόμενα και είσαι ένα μικρό κορίτσι. Χρειάζεται να επιστρέψεις πίσω. Πού? Στη μητέρα ή στον πατέρα. Να μαζέψεις τα κομμάτια σου για να αναγεννηθείς. Έτσι φοβάμαι την αλήθεια μου και αντιδρώ. Ο βαθύτερος φόβος είναι επειδή ακριβώ δεν έχω ζήσει ποτέ ως αλήθεια, πιστεύω πάλι ότι ως αλήθεια εγώ δεν πρόκειται να ζήσω και δεν με θέλει και κανένας. Έτσι όπως είμαι, αυτή είναι η κρίση. Και εδώ υπάρχει ένα οξύμορο. Όσο ήμουν δάσκαλος, είχα όφελος. Όσο δεν ήμουν δάσκαλος, χάριζα να χάνω. Και ενέργεια και χρήματα. Όταν δοκίμαζα να παίζω σε άλλους στίβους, Έπαιρνα τα χρήματα από αυτό που έβαζα ο δάσκαλος και τα έβαζα σε άλλα γήπεδα. Πάντοτε μου έδινε η θετικότητα χρήματα. Πάντοτε. Άρα αυτό που με ζει είμαι εγώ ως αλήθεια. Ναι, αλλά τότε κάνω συγκεκριμένα πράγματα και περιορισμένα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να αποδείξω ότι είναι ένα καλύτερο στον πατέρα μου. Υπάλληλος εκείνος, μέχρι ελεύθερος επαγγελματίας και εγώ, αλλά μόνος μου. Όμως εγώ είπα ότι κάποια στιγμή θα δουλεύεις για μένα. Και έτσι έγινε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του δούλευε για εμένα. Εγώ έδωσα αυτό τον όρκο, αυτό το πιστεύω, αυτή την απόδειξη. Εσείς δείτε τι έχετε δώσει. Ο καθένας κάνει τη δικιά του διαδρομή. Εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ο νους. Το οξύμορο είναι ότι σε αυτόν που απευθύνεστε μέσα σας, είτε το λέτε Θεό, είτε το λέτε φως, πείτε τον όπως θέλετε, εκείνος γνωρίζει αυτό που γνωρίζετε. Και εδώ είναι που θυμώνω. Μου θυμίζει συνέχεια δηλαδή το ποιος είμαι. 
Έτσι γι' αυτό σας έκανα τον πρόλογο. Θέλετε να μάθετε ποιοι είστε. Αν έχετε κρίση θα το μάθετε ποτέ. Και αν έχετε ανταγωνισμό δεν θα θελήσετε ποτέ να ακούσετε. Έτσι από πίσω υπάρχει ένα στοίχημα, μία απόδειξη. Ένας ανταγωνισμός που είναι τελείως άκερος. Πώς μπορεί να ανταγωνίζεται ο άνθρωπος στο Θεό. Μόνο με έναν τρόπο. Να αρνηθεί ότι είναι άνθρωπος. Έτσι άρχισε να συμβαίνει το εσύ δεν ξέρεις, δεν θα μου πεις τι να κάνω, εγώ ξέρω και φαντασιώνομαι, εγώ θα σου αποδείξω και όλο αυτό με απομακρύνει από την ουσία μου και την αλήθεια μου και τελικά ποιος είμαι. Φοβάμαι να δω. Και πολύ περισσότερο φοβάμαι να ζήσω με αυτό που είμαι. Έτσι αυτή η υποτιθέμενη ζωή που ψάχνουμε, η ζωή χαρισάμενη, δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί αυτός που θα τη ζήσει λείπει. Είναι από να απουσιάζει. Εγώ κοιτάω τη ζωή του άλλου και θέλω να ζήσω αυτή. Γιατί σε σύγκριση με αυτή που γνωρίζω, εκείνη φαντάζει να είναι καλύτερη. Και μπαίνει το ερώτημα τώρα που έχει απάντηση. Έχω ζήσει την αλήθεια μου. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι αυτό δεν έχει συμβεί στη γη. Κανένας μας δεν είναι αληθινός και δεν έχει τη ζωή που του έχει δοθεί. Οπότε είτε βλέπετε, είτε συγκρίνεστε, είτε ζηλεύετε, να γνωρίζετε ότι όλο είναι μία φαντασίωση. Ούτε εκείνος που ζηλεύετε ζει, ούτε εσείς που ζηλεύετε. Έτσι η ζωή μου είναι άγνωστη. Και όσο απομακρύνεσαι από κάτι, τόσο πολύ το φοβάσαι. Μετά φαντάζει ξένο και σου φαίνεται οικείο το ψέμα και το κρύψιμο. Σου δίνει και μια ψευδέστηση ασφάλειας ότι κρυμμένος δεν σε βλέπει κανένας. Άρα αποφεύγεις την δίθεν κρίση, γιατί δεν τη ζεις. Και έτσι στο τελευταίο στάδιο επιλέγεις να ζεις κρυμμένος. Και η ζωή είναι η ζωή σε φέρετρο. Δεν παίζει ρόλο να περπατάς. Αν είσαι έσα που αναπνέεις. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. 
ουδής αληθήμος. Ένα παράδειγμα το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά θα το μεταφέρω με τα δικά μου λόγια. Όταν ένας άντρας χάσει μια γυναίκα γιατί εκείνη έφυγε, πέθανε. Τότε έχει δύο επιλογές. Είναι αποδεχτεί ότι η γυναίκα είναι νεκρή, και αυτή η αποδοχή θα τον οδηγήσει στο ότι τώρα είναι μόνος του. Ή επειδή φοβάται την αλήθεια ότι τώρα είναι μόνος του, θα την κρατάει ζωντανή μέσα από το νου του. Αφού φοβάται την αλήθεια του και δεν την αποδέχεται, δεν θα βαθύνει περισσότερο για να δει ότι τώρα έχει ανάγκη, αν αυτή είναι η ανάγκη του, μια άλλη γυναίκα. Έτσι μόλις αποδέχεσαι μία συνθήκη που τη ζεις, αυτό θα σου οδηγεί στην ανάγκη σου. Αν όμως δεν αποδεχτείς αυτό που συμβαίνει και φροντίζει πάρα πολύ καλά το πιστεύω γι' αυτό να ζείτε να τη θυμάστε αιωνία της ημνήμη γιατί μακαρίζουμε τους νεκρούς γιατί αρνούμαστε να συνεχίσουμε τη ζωή μας Τα μαύρα δεν τα φοράμε για αυτούς που φύγανε. Για εμάς που αρνούμαστε στη συνέχεια της ζωής μας. Έτσι πάντοτε όταν συμβαίνει μια αλήθεια αντιδρώ. Εάν η αντίδραση είναι έντονη, τότε από ένα σημείο και πέρα ούτε βλέπω ούτε ακούω. Πώς μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Όσο πιο αντιδραστικός είσαι, 
τόσο λιγότερο θα σε αφήνω να ολοκληρώνεις μία πρόταση. Ακόμα και όταν μιλάς και σε αφήνω να μιλάς, δεν σε ακούω, προετοιμάζω το επιχείρημα. Ο λόγος είναι γιατί ό,τι και να μου πεις, εγώ θέλω να έχω δίκιο. Έτσι στην επικοινωνία αυτό που συμβαίνει είναι η μάχη του δίκαιου με το άδικο. Βέβαια εκεί είμαι μόνος μου και ο νους μου, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα λόγο, δεν το βλέπω. Έτσι όταν έρθει κάποιος να σας μιλήσει, από πίσω εσείς έχετε ήδη φτιάξει μέσα από το νου σας ένα σενάριο, ούτε βλέπετε, ούτε ακούτε, και πρώτος από όλους εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση σε μία συζήτηση να μου τη βγεις. Ο λόγος είναι ότι έχω γίνει πάρα πολύ επιτίδιος μέσα από το νου μου και μπορώ μέσα από τη μόρφωσή μου να σε πλανέψω και να σε οδηγήσω στην αφισβήτηση του εαυτού σου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν πρόκειται ποτέ να επικοινωνήσω μαζί σου. Ξεκινάς να μιλάς και εγώ σχεδιάζω τα δικά μου. Ο στόχος μου είναι να υπακούσεις σε αυτό που πιστεύω και να με δικαιώσεις. Και αν κάνω και λάθος, έχω τον τρόπο να σε τουμπάρω. Οπότε δείτε γιατί μορφωνόμαστε. Δεν μορφωνόμαστε για να γνωρίζουμε. Μορφωνόμαστε για να μπορούμε να είμαστε πάνω από τους άλλους. Ο πιο επιτίδιος, ο πιο μορφωμένος, μπορεί να οδηγεί τις μάζες μέσα σε αυτό που εκείνος πιστεύει σωστό. Και έτσι βαίνει η αιώνια μάχη. Μεταξύ δύο σωστών. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο. Σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό γίνεται μια συνήθεια. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Είμαι μόνιμα στην αντίδραση. Για να μπορέσω να σε ακούσω και να σε δω, χρειάζεται μέσα μου να σοπάσω. Να πάρω τι θα μου δώσεις και να πάρω λίγο χρόνο για να νιώσω και να αισθανθώ. Έχω τη δυνατότητα μέσα μου να δω αν αυτό που μου λες έχει αλήθεια. Σε ένα βαθύτερο πύριο. Μόλις αναγνωρίζω την αλήθεια τότε μετά θα πάρω θέση. Αν πάρω θέση πριν αναγνωρίζω την αλήθεια αυτό είναι αντίδραση. Άρα δεν παίρνω θέση εγώ, παίρνει θέση ο νους μου. Αν όμως μείνεις και με ακούσεις, αν μείνω και σε ακούσω, 
και σε βλέπω και στα μάτια, μπορώ να δω την αλήθεια σου και να την αισθανθώ. Ακόμα και αν μιλάς για μένα, επειδή έρχεται από εσένα, θα πάρω χρόνο για να δω αν έχεις βάθος. Γιατί αν η πληροφορία σου έρχεται μέσα από το νου σου, δεν έχει βάθος. Αν έρχεται μέσα όμως από αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι, θα σου δώσω λίγο χρόνο για να δω εγώ τι γίνεται μέσα μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συναντηθούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Και η απάντηση έρχεται από την κοιλιά μου. Όταν η απάντηση έρχεται από την κοιλιά σας, έχει σταθερότητα, έχει εσάς και είναι και αδιαφυσβητητή. Για να συμβεί όμως όλο αυτό χρειάζεται εγώ να μην έχω αντίδραση. Ναι, αλλά εγώ δεν γνωρίζω πώς είναι να ζω χωρίς αντίδραση. Οπότε πρώτα απ' όλα χρειάζεται να μπορώ να τη βλέπω. Ακόμα και αυτός που λέει ναι σε όλα, αντιδραστικός είναι. Γιατί αντιδράμε στο δικό του θέλω. Έτσι το πρώτο βήμα είναι να χρειάζεται να δείτε ότι μέσα στην αντίδραση ζήσαμε και καθόρισε αυτό τη ζωή μας. Δεν θέλησα να δω ποιος είμαι, τι ήρθα να κάνω. Πήρα τα μάτια μου από εμένα, σταμάτησα να ακούω την εσωτερική μου φωνή και άρχισα να ζω έξω από εμένα. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και η αντιπαράθεση με τον Θεό. Θα σου δείξω. Οπότε τώρα μπορείτε να δείτε ποιον είναι, ποιος είναι ο γονέας τον οποίο πολεμήσατε. Πάντοτε πολεμάτε τη λογική. Τον παράλογο γονέα τον ερωτεύεστε. Μετά μπορείτε να δείτε τη ζωή σας, η ζωή της αντίδρασης. Χωρίς θέλω και χωρίς ανάγκης.
και για να το ολοκληρώσω. Ακούτε εκφράσει του νου. Μόλις αρχίζεις και βλέπεις λίγο την αλήθεια, γιατί δεν μπορείς συνέχεια να μην ακούσει λίγο να μην βλέπεις, τα χρειάζεται να κάνεις μία επιλογή. Η επιλογή που συμβαίνει μέσα από το συνείδητο του ανθρώπου είναι όταν θα μιλήσει ο Θεός για εμένα ή ο πατέρας μου για εμένα μέσα από τη λογική ή η μητέρα μου για εμένα μέσα από τη λογική και το ακούσω μετά μπαίνει η επιλογή της πράξης. Η αντίδραση έχει πάλι όνομα. Σιγά μη σου κάνω το χατήρι. Πάλι γίνεται μια προβολή. Πιστεύεις ότι αυτό που σου λέει ο Θεός είναι για Εκείνον. Έτσι δεν θέλω να ακούσω και να νιώσω βαθύτερα. Έχετε πάλι αντίδραση για να με οδηγήσει στην πράξη. Εγώ που έρχομαι από τον πόλεμο, εάν του κάνω το χατήρι μέσα από το νου μου, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αποδεχτώ ότι έχω ιτηθεί. Δηλαδή ότι έκανα λάθος. Άρα αρνούμε πάλι την αποδοχή. Και έτσι για να ολοκληρώσουμε προσωπικό παράδειγμα. Το 1997, όταν για πρώτη φορά άρχισα να είμαι πλούσιος μέσα από τη δημιουργία μου, η λογική που ήταν η μητέρα μου, μου είπε σταμάτα. Έχεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Ούτε την άκουσα, ούτε υπήρχε στο οπτικό μου πεδίο. Τώρα χρειάζεται να πάω να τη βρω και να της πω ότι είχες δίκιο. Έτσι μεταφράζει όμως τις πράκτης λέξεις. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι δεν άκουσα. Έτσι η μάνα μου που είναι η λογική ζει και βασιλεύει. Και είναι και πλούσια. Και εγώ που είμαι το παράλογο, δεν ζω, 
Δεν ζω στο βασίλειό μου τη ζωή που είναι και είμαι φτωχός. Και έτσι η ζωή με έφερε πάλι σε ένα σπίτι από όπου ξεκίνησα. Για να δω τι έχω. Να το νιώσω, να το αισθανθώ, να λάβω για να μπορέσω να περπατήσω και να εκφράσω αυτό που είμαι. Με επίγνωση αλήθειας. Έτσι ο λόγος αντίδρασης ήταν ότι από την ώρα που φοβήθηκα να είμαι εγώ, έβαλα το φόβο πίσω και άρεσε να είμαι ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Έτσι για ό,τι τρελές έκανα ποτέ δεν φοβόμουν. Για ό,τι παράτολμα, παράτολμα ανοίγματα, ποτέ δεν σταμάτησα να δω. Όλα με κεκτημένη ταχύτητα. Για να σταματήσω τον κατήφορο, έπρεπε να αρχίζω να φοβάμαι. Να φέρω το φόβο από πίσω μπροστά και να πω σε αρνήθηκα φόβε οπότε δεν με προστάδωσε. Έτσι αντίδραση με τρελαίνει και ο φόβος με επαναφέρει. Εάν είχα ακούσει το φόβο μου όπου ήταν παρόν, όλη η ανθρωπότητα θα ήταν αλλιώς. Όμως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά τώρα χρειάζεται στο από εδώ και πέρα να φέρουμε το φόβο μπροστά. Να επιτρέψετε το αίσθημα του φόβου να σας οδηγεί στα ωριά σας. Η αντίδραση θα σπάει. Τι μπορείς και τι δεν μπορείς. Τι είναι για σένα και τι δεν είναι για σένα. Αποδεχόμενοι αυτό που είμαστε, αλλάζει η ζωή μας.
Θα βρω με τα δικά μου και εσύ με τα δικά σου. Και όλοι καλά. Τα υπόλοιπα αύριο. Έτσι διότι νιώσατε ότι αισθανθήκατε, ακούσατε το λόγο της Χριστίνας, λάβατε την ενέργεια, λάβατε και τη δασκαλία για τον άνθρωπο, από έναν άνθρωπο, Λάβετε την ουσία και προχωρήστε. Έτσι εγώ Δαβίδ, εδώ στο Σαλονίκη, θα ολοκληρώσω με τη γέννηση που είναι το αστέρι, αυτό που έχω αρνηθεί ως άνθρωπος. Ευλογώντας τη στιγμή στο όνομα της Σοφίας, της αγάπης, της ανθρώπινης φύσης, της δύναμης, του Ιάσονα και του Πνεύματος και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση του Δημιουργού. Το φως, η γέννηση, η κυριότητα, ο άνθρωπος με φόβο, το αίσθημα του δώρου του Θεού, θηλυκότητα σε σώμα, ψυχές με και ζωή στη γη. <Τι>